0: Динь. А вы включили 12 выпуск подкаста про игры, кино и сериалы Hard У микрофона Артем Дебат и, быть может, для Blizzard наступили самые темные времена, но об этом чуть-чуть попозже, а сейчас хочу напомнить, что со времен Людей в Черном 3 Уилл Смит, к сожалению, так и не снялся ни в одном фильме, который был бы не уровня проходняк. Подтверждение тому рейтинг его фильмов на Rotten Tomatoes. Его последний фильм Гиммини попал в ту же категорию, Еще и с в формате в котором ни один кинотеатр показать не может собственно тогда вообще зачем это нужно было делать ну ладно подписывайтесь на подкаст он есть в iTunes и подстри в кастбоксе также есть наш скромный телеграм канал там я обычно вещаю последние новости со своими подводками и мыслями так что подписывайтесь матрицу решили Продолжить. Не так давно Warner Brothers объявила, что займется производством четвертой части «Матрицы». Кроли Нео вернется Киану Рис и Кэри Н. Эн... Мосс, кроли роли Тринити. Режиссировать все это будет Лана Вачовски, по информации от Hallowood Reporter, она же вела обсуждение с ведущими актерами по поводу персонажа, которого пока не анонсировали и держит в строжайшем секрете. Ходят слухи, что это новый Мерфиус. Одной четвертой частью Матрицы Warner Bros. не ограничится. В производстве запущен приквел к Матрице, это подтвердил в своем твиттере сценарист будущей картины Зак ни о касте, ни дате выхода предыстории, пока к сожалению ничего не известно. Ну и такие небольшие новости. Doom Eternal перенесли на 20 марта 2020 года. Разработчики извинились перед теми, кто ждал игру в этом году, и как обычно будут работать над багами и вылизывать игру, чтобы получилось все очень хорошо. Для PlayStation 4 вышло на прошлой неделе обновление, улучшились голосовые чаты, а также добавили возможность для Android-телефонов стримить игру на свой мобильный девайс. DollShot 4 работают, правда, не со всеми телефонами, так что будьте внимательны. Rockstar опубликовала системные требования для ПК версии RDR 2, и там нужно 150 гигабайт места на жестком диске. Игру, кстати, уже можно предзаказать за 2 на Battle.net также опубликовали системные требования, правда уже для Call of Duty Modern Warfare 2019, и там нужно уже 175 гигабайт места на жестком диске, следующее поколение похоже будет очень требовательным к физической памяти с 21 октября выпустит в бета-версии Steam локальный кооператив мультиплеерных игр, звучит э, немного странно как бы он и так там есть, но на самом деле функция эта похожа на Share Play, которая присутствует на PlayStation 4 там пользователи совершенно бесплатно могут позвать играть в мультиплеер своих друзей, для этого не нужно второму игроку скачивать игру, она будет ему транслироваться на консоль, примерно то же самое хочет сделать и в Второй игрок должен быть в одной комнате с раздающим. Ждем и пробуем GAVIN! 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 Uh, I am so worried. GAV? GAV? Uhhh... GAV! Where are you? Where are you? На прошедшей неделе Sony без особого шума объявила о дате выхода своей следующей консоли, название которой она получила PlayStation 3. 5, кто бы сомневался. Продавать следующую коробку от Sony начнут осенью 2020 года. Помимо этого, появилась небольшая информация о наполнении консоли. Будет рейд Tracing, на который, скорее всего, будет делаться немалый упор в рекламной кампании, а также адаптивная отдача в новых контроллерах PlayStation. Улучшенная вибрация в DualShock 5 будет сильно отличаться от той стандартной, что есть сейчас. При вождении машины в каком-нибудь гоночном симуляторе вибрация будет реагировать на то, по какой поверхности вы едете и насколько сильное сцепление с дорогой. При стрельбе в шутерах игра будет реагировать на степень нажатия на курки и тем самым будет лучше чувствоваться отдача стрельбы в руках игрока. Все это позволит разработчикам делать более интуитивную стрельбу. Например, из лука при степени нажатия на курки, слабое или сильной, будет видно насколько сильно натягивается тетива. Также DualShock 5 будет иметь интерфейс USB-тайна, C и улучшенный динамик, не откажется, и от физических дисков Sony в новой версии своей консоли появится Blu-ray-привод с возможностью проигрывания дисков с емкостью в 100 гигабайт. Но подтверждается, что в следующем поколении придется запастись жесткими дисками, ну и будет переделан стартовый экран, через который можно будет заходить в матчи и серверы, минуя меню игры. Немаловажным остается для Sony и PlayStation VR, новую версию, которая. Запанитовало Sony. Судя по прототипам, что есть в сети, из любопытного на самом шлеме и спереди и сзади будут камеры, вероятнее всего для повышения качества отслеживания движений и пространства игрока. Связь с PlayStation камера никуда не денется, а вот сам шлем, возможно, получит беспроводную версию. Связь будут осуществлять при помощи Bluetooth. Остается ждать еще больше подробностей на мероприятии от Sony, которое вроде должно быть в конце этого года. Ну или Ждем следующую Е3. И что же нам теперь делать? Спросили руководство Blizzard у людей, которые были причастны к увольнению двух ведущих на чемпионате по Hearthstone и к дисквалификации одного игрока под ником Blitz. Чунг, которого они решили призовых, а также забрали право на участие в турнирах на год. Причиной всему этому послужило интервью в промежутках между матчами Хардстоуном, в одном из них Блиц Чунг высказался в поддержку протестующих в Гонконге. В турнирах и чемпионатах по правилам Близзард запрещено поднимать политические темы, собственно по этому поводу игрока и дисквалифицировали. Можно было бы на этом и забыть о случившемся Урок правил нарушил, получил свое, но интернет нашел в этом нечто другое. США тоже на прошедшей неделе разгорелся скандал между НБА и Китаем. В одном из своих твитов менеджер команды Хьюстон Рокетс Дэрил Морри решил тоже поддержать протестующих Гонконге. Все это вылилось в санкции против НБА. Tencent, китайская компания, купившая права на трансляцию игр, предложила всем, кто оформил подписку на НБА, поменять ее на другую бесплатно. Ну и ряд других компаний Китая тоже решили отказаться от сотрудничества с Лигой. В итоге все это привело к потерям денег и извинениям представителей НБА. Примерно то же самое случилось и с Blizzard. Многие пользователи посчитали, что компания из-за боязни потерять один из самых прибыльных рынков пошла на меры с дисквалификацией. На форумах Blizzard и на Reddit лились километры гневных комментариев. Многие выступили в поддержку Blitzchung и призвали полностью бойкотировать продукцию продукцию Даже в самой Blizzard не все сотрудники разделили поступок с Бличунг и некоторые из них наглядно указывали компании, что это неправильно. Давление с китайской стороны на многие компании из США и не только становится все больше. Причины две. Первое – это деньги. Частью акций этих же компаний владеет Китай. Ну и второе – это деньги. Китай – один из самых прибыльных рынков для Nike, Dolce Gabbana, NBA, Adidas и ряд других компаний, которым приходилось под влиянием Китая убирать рекламные ролики, снимать с продаж линии одежды и просто извиняться. Blizzard решила переждать. И все же дала ответ о том, почему так поступило. Студия подчеркнула, что Блиц Чунг нарушил правила и повлек за собой наказание, но и Близер дала лишнего, лишив всех титулов и призовых. Собственно, титулы и призовые вернули игроку, а срок наказания снизили до 6 месяцев. Сам Блиц Чунг признал, что виноват в случившемся сам и, возможно, больше не вернется к участию в турнирах и чемпионатах по Хардстоун. Но ситуация показала, что не все готовы терпеть цензуру чужой страны. Который заставляет большие компании убирать, удалять и выгонять кого-то и что-то из своих эфиров и полок лишь только из-за того, что человек пользуется своим правом слова. Хочется поговорить немножко о кино, был я не на премьере на собственной, а сходил уже чуть позже на фильм «Джокер», да, о котором теперь многие говорят, о котором в сети гуляет теперь очень много информации, и вылезло то, что Джокера показали жюри всем людям, которые обычно выбирают победителей на «Оскар», были опубликованы такие анонимные предварительные комментарии о том, что они посмотрели, и многие из жюри Сошлись во мнении о том, что кино на самом деле не такое уж классное, да, оно неплохое, но это не выдающийся фильм. Но вот правда другие люди, и многие критики, да, и многие, и многие зрители, фильм довольно сильно оценили и поняли всю подачу, которая есть в кино. Что говорить, собственно, о самом фильме. Фильм достаточно очень классно и качественно сделан. Здесь абсолютно отсутствует вся какая-то экшен-составляющая комиксовых фильмов. Да и в целом, если смотреть, это не комиксовое кино вообще Это довольно такой жесткий и тягучий арт Потому что лично я, когда был в кинотеатре, некоторые зрители просто вставали и уходили уже с середины фильма Потому что это было им, ну, я так понял, невозможно смотреть дальше Я фильм досмотрел до конца Это потрясающая работа Хоакина Феникса в этом фильме довольно много заложено мыслей. Его не сразу разберешь на составляющие после первого просмотра, поэтому стоит его посмотреть, ну, как, как минимум, раз раза три или четыре. Потому что в каждый раз ты будешь находить для себя какие-то новые штуки на какие-то. Новые зацепки, какие-то новые отсылки или что-то новое для себя. В целом, сам фильм, да и все, что то, что происходит с главным героем, очень умно сделано и очень сильно отсылает нас к фильму Мартина Скорсезе. Фильм «Таксист». И это не только из-за того, что в «Джокере» тоже снялся Роберт Де Ниро, он в «Таксисте» исполнял главную роль, а скорее из-за того, что... Эти два фильма практически идентично похожи на друг друга. Они оба борются с системой, они оба борются с несправедливостью по-своему. Оба этих героя не отстранены от общества, они чувствуют, что они здесь чужие, это не их праздник. И в какой-то момент они понимают, что та отстраненность, которая у них есть от этого всего, это не их недостаток, это наоборот их естество. В самом фильме, именно Джокер, он в какой-то момент это и подчеркивает. Без Вообще обсуждать это кино без спойлеров довольно сложно, потому что там э, хочется разбирать очень многие моменты, очень многие разговоры и очень многие слова, которые говорит Артур Флэк Но стоит... Почему вообще это кино выделяется из других и почему на него так много... Ушло внимание, да и в принципе в прокате он очень хорошо собрал за счет этого Все потому, что это такой оригин, который не просто переписали и сделали на основе чего-то уже когда-то сделанного Это оригин, который в принципе приоткрывает и рассказывает о том кто такой Джокер, почему он такой, природу его вот этого естества Почему он противостоит Бэтмену, почему он сам по себе такой безбашенный, дикий Почему для него насилие это выход и что в нем есть такое Я поймал себя на мысли при просмотре этого фильма, что для, для комиксов как книжек, которые уже не так давно обвиняли в том, что это книжки для дебилов и для детей Смотря вот это кино, понимаешь и ловишь себя на мысли, что все-таки комиксы это более глубокая тема И насколько многогранен, и какая бездонная яма по части психологии того вот того внутреннего мира, который есть в Джокере Там можно копать и ковырять Поэтому да, если вы не успели сходить на Джокера в прокате, ну или, в принципе, я думаю, он еще идет в кино, поэтому сходите. Но я вас хочу предупредить, что если вы ждете это как какое-то супергеройское кино, к которому вы привыкли, то, скорее всего, вам Джокер не понравится но если вы ждете, вам не нравится супергеройское кино, но вы любите кино хорошее, в котором эм, после которого после просмотра которого вы выходите из кинотеатра и вам есть что обсудить, то есть какие-то мысли зарождаются, то вам этот фильм понравится определенно. И опять же, повторюсь, это потрясающая игра Хокина Феникса. Будет очень жаль, если ему не дадут все-таки Оскара в этом году. Но будем надеяться, что это случится. <связь> Это был 12 выпуск подкаста Хардбластер, подписывайтесь, пишите письма, комментарии, хорошей вам недели и прекрасного настроения. Ну и не стесняйтесь говорить то, о чем думаете, не цензурируйте себя и не делайте ничего.